Kajsa Dovstad, välkommen till Fritankens podd. Tack så mycket. Du, du är ju läkare, ja. och, eh, eh, men du skriver också väldigt mycket. Kan vi börja med att teckna lite grann vad du gör idag? Ja, eh, på måndag så börjar jag eh, som underläkare på Akademiska sjukhuset. I Uppsala? I Uppsala, precis. Medicin och eh, akuten. Jaha, okej. Okay. Eh, och så skriver jag också en del som sagt. Jag har vikarierat på lite olika ledaredaktioner. Mm. Västmanlands länstidning, Liberala nyhetsbyrån och även frilansat en mm. hel del. Du har, du har någon slags fast förankring i det liberala tänkandet kan man säga. Ja, absolut. Ja. Men är också då förstås intresserad av medicinetiska frågor rätt mycket eftersom du är läkare. Exakt. Jag har skrivit en rapport om dödshjälp för Timbro mm. och är väldigt intresserad av de frågorna. Ofta från ett liberalt perspektiv som individens frihet. Det där är intressant för just dödshjälpsfrågan tycks det ju gå en väldigt tydlig skiljelinje mellan de som menar att är det något som en människa ska få besluta och få äga själv så är det rätten till sitt liv och död så att säga å ena sidan eller de som menar att det är att förhäva sig mot inte vet jag, Gud eller naturen att, att bestämma över en människas liv och död håller du med om den liksom, beskrivningen är grovt så att säga, de två positionerna Absolut, särskilt internationellt sett så är ju det här argumentet med det religiösa argumentet mer att man inte ska gå emot Guds vilja och så är ju väldigt starkt internationellt. I Sverige är vi mer sekulariserade så här är det mer en slags försiktighetsprincip att även liberaler är skeptiska till dödshjälp för att det är ju ett oåterkalligt beslut och det finns ju också en, en, en stor grupp som vill dö eh, på grund av psykisk ohälsa eh, och eh, där det vore oetiskt att erbjuda de personerna mm. dödshjälp. Mm. Um, om jag har förstått det rätt så förespråkar du inte riktigt Oregon-modellen som är ju den som ofta lyfts fram i, i debatten utan en annan lösning. Kan du börja med att berätta vad Oregon-modellen är och vad du föreslår istället? Mm. Precis, Oregon-modellen eh, är ju den modell för dödshjälp som, som de flesta som vill ha dödshjälp i Sverige förespråkar. Mm. Och eh, lite grovt så kan man säga att det i världen finns två olika typer av dödshjälpsmodeller. Den ena då, Oregon-modellen eh, har ett väldigt tydligt tidskriterium du ska ha maximalt sex månader kvar att leva för att komma i fråga om dödshjälp. Den andra modellen som finns i Benelux-länderna, Nederländerna, mm. Belgien, så baseras kriteriet på lidande. Du ska ha ett outhärdligt lidande som inte kan botas på något annat sätt än, än genom döden. Mm. Och det har lett till bland annat vissa tråkiga fall i Benelux-länderna. Det var en tjej i 20-årsåldern som hade posttraumatiskt stresssyndrom efter sexuella övergrepp. Och hon fick rätt till dödshjälp. Mm. Medan i Oregon då så är det ju människor som har en irreversibel biologisk sjukdom, alltså tänk cancer, ALS, en neurologisk sjukdom som bryter ner musklerna i kroppen. Mm. Det är de personerna som omfattas av dödshjälp i Oregon. Och jag är då för den kanadensiska modellen. Kanada införde dödshjälp, jag tror att det var 2016. Mm. 
Man kan säga att Kanadas modell är ett slags mellanting. Mm-hmm. Eh, du, det finns ett kriterium att du ska ha en kort tid kvar att leva. Det specificeras inte i lagtexten hur kort som är kort. Men inom en, en, en nära förestående framtid så, så ska du liksom avlida eh, av någon biologisk sjukdom. Eh, inte, inte, nej just det, okej. Okay. Man avlider inte av en psykisk sjukdom såklart. Nej, men. det är ju inte en irreversibel biologisk process mm. på samma sätt även om det såklart i, i många fall så eh, är ju psykisk sjukdom eh, av viss allvarlighetsgrad har ju, har ju väldigt hög liksom, dödlighet eh, men i alla fall också ska du ha ett lidande som inte kan eh, där liksom alla andra eh, tillgängliga behandlingar eh, har prövats eller inte kan genomföras. Mm. Okej, okay, så du, du förespråkar då denna mellan, detta mellanting kan man säga mellan de här. Mm. Hur har det bemötts i den svenska debatten kring det här? Ditt förslag. Men Jag tycker det bemötts bra. Jag vet en del Oregon-förespråkare som också är lite skeptiska till att just skriva in sex månader i en lagtext. För dels är de medicinska bedömningarna är lite osäkra. Det är väldigt svårt att liksom bedöma exakt sex månader. Mm. Däremot så bedöm eh, de personer då som har levt i mer än sex månader i Oregon har ju inte levt så där jättemycket längre tid. Mm. Eh, och eh, det finns ju även stor individuell var- variation att, eh, att ta hänsyn till. Mm. Men du, jag, jag har också, utan att ha studerat det här särskilt nära, men jag har ändå fått en bild av att väldigt många som lever i en lagstiftning där det är tillåtet med dödshjälp och då kanske får så att säga, tabletter utskrivna för att kunna ta sitt liv, de väljer att ändå inte göra det. Men bara vetskapen om att de kan göra det om de vill är ju mycket, mycket ångestdämpande för mm. de här personerna. Delar du den bilden? Ja, precis. I Oregon då... Det... Det finns ju två typer av tillvägagångssätt lite grovt vid, vid dödshjälp. Det ena är ju att man får tabletter eller någon beredning utskriven som man tar själv. Och det andra är ju att läkare eller någon annan vårdpersonal injicerar eller på annat sätt ger den dödande beredningen. Och i Oregon då så är det ett bara tillåtet med att att du själv tar medicinerna. Och där är det precis som du säger att det är många jag jag är inte helt uppdaterad på på exakt hur många men en en stor andel som får de här preparaten utskrivna och som som har dem i i badrumsskåpet ifall att lidandet skulle bli för outhärdligt men som sen väljer att inte ta dem. Ja, precis. precis. Jag, jag, Jag kan bara liksom på ett helt allmänmänskligt plan känna in att det måste vara en väldigt trygghet att veta mm. att om jag märker att jag hamnar i en situation där, där jag inte orkar längre eller mm. där jag kanske inte ens kan göra valet för att du vet man hamnar i respirator och så, här, så kan jag fixa det innan mm. men, men man behöver inte använda sig av den möjligheten, man vet om att man har den bara mm, så, så jag har heller aldrig förstått egentligen hur man kan vilja beröva människor den här beslutsrätten. För mig, för, mig, för mig är det faktiskt väldigt stötande om jag ska lägga in min personliga åsikt i det här. Jag är ju också för en legalisering. Även om jag inte är insatt i alla olika konstruktioner man kan ha. Men det är på något sätt rent principiellt så bizarrt att mm. säga att, att en människa inte ska få bestämma över det mest privata man har, nämligen sitt, ja, sitt liv. Liksom. 
och jag brukar tänka att den dödshjälpsmodell som jag och, och nästan alla andra i Sverige förespråkar det är ju inte att man ska få välja att avsluta sitt liv i förtid Nej. utan det är när man ändå ska dö hur ska den döden då se ut? Precis. Har, har du jobbat har du arbetat eh, i palliativ vård? Mm. Mitt första jobb inom vården var som vårdbeträde på en palliativ avdelning faktiskt. Hur upplever du att människor som verkligen lever nära döden, både dina kollegor och, men även patienterna, hur upplever du att de ser på den här frågan? Det är väldigt olika. Mm. Det är precis lika olika som det är i resten av det det. samhället. Mm. Sen har ju de palliativa läkare, eh, har ju, deras organisationer har ju gått ut tydligt emot eh, dödshjälp. Mm. Men när du har med patienter som står inför sin egen död, mm. hur ska jag säga, har, har du hört dem tycka till om det här? Har, har, kan du prata med en döende patient om sånt här? Nej, men, men död patient kan man inte prata. Nej, men döende. Men döende, ja. Mm. Ehm, och det är också väldigt olika upplever jag det som. Men jag upplever ändå att det finns många som, som efterfrågar dödshjälp. Och det är, det är många som, som på sin dödsbädd frågar vårdpersonal om man inte kan få någonting som, som avslutar processen. Många som, jag vet, en, en kvinna som jag blev särskilt berörd av, hon, var, hon blev svagare och svagare för varje dag. Och på slutet då så var hon så svag att hon knappt kunde prata. Eh, men när hennes smärta och, och ångest eh, blev för stor så skrek hon rakt ut. Jag vill dö, jag vill dö, jag vill dö. Mm. Eh, och det är klart att palliativläkarna... Eh, de argumenterar ju för att det där, den där ångesten och smärtan går att bota med medicin. Ibland funkar det, ibland inte. Men jag tror att även den bästa palliativa vården i världen kan ju aldrig ta bort den existentiella smärtan av att kroppen bryts ner och att man oundvikligen närmar sig sitt slut. Hur gammal var den här kvinnan ungefär? Hon var gammal. Hon var 80-90 års ålder. Och då tycker jag att i sådana situationer så så när individen känner att nu nu har jag levt färdigt och jag vill inte uppleva den här sista tiden så ska man få valet att slippa det. Kan man i Sverige idag be att få sån här terminalsedering att man sover in i döden? Ja, terminalsedering är tillåtet i Sverige. Riktlinjerna säger väl att det ska tillämpas väldigt restriktivt och att man ska försöka att inte kontinuerligt sedera människor under en längre tid. Jaha. Man ska väcka dem då och då och fråga om de vill fortsätta. Ja, det, det har ju också varit lite diskussioner kring det där. Det var väl något center som, som gjorde så att man väckte och frågade. Men eh, sen har man sagt att nej, men det är okej om man eh, ligger sederad eh, några dagar. Men jag, nu, nu kanske jag får backning på det här. Men jag tror att riktlinjerna säger absolut inte mer än två veckor. Mm. Eh, för längre än så så eh, då, då blir... Då räknas det inte riktigt som terminal sedering mm. eh, utan eh, det blir då att med att man blir sövd och att eh, 
man avlider till följd av att man inte får i sig mat och, och vätska mm. snarare än att sjukdomsprocessen leder till döden ja, medan sövningen är en lindring. Men du, när, när du möter döende patienter, är det vanligt att man försonas med sin död eller inte på slutet? En del gör det, en del inte. En del säger, ja men nu har jag levt klart och jag är tacksam för det liv jag har haft. Andra är ju inte tacksamma men ändå försonade med sitt öde så att säga. Och ytterligare andra är ju förtvivlade för att de hade velat leva vidare. Så det det är väldigt olika där också. Hur är det att, är det inte oerhört känslomässigt svårt att jobba i en sån miljö med sådana människor? För dig menar jag. Ja, jag upplever det inte som känslomässigt svårt. Däremot är det ju utmanande mer. Alltså det, är ju, det är ju livets stora frågor man, man kommer i kontakt med som mm. läkare. Och, eh, det är ett yrke som berör och särskilt då såklart när någon ligger inför sin, sin död så berör ju dens, personens eh, situation och historia och livsöden en extra stark. Mm. Eh, men det finns också någonting väldigt fint i att kunna ge en människas att kunna bidra till att en människas sista tid blir så bra som, som möjligt. De insatserna man, man gör där känns väldigt värdefulla. Mm. Ja, det förstår jag. Du, mm, andra medicinetiska frågor som ju så att säga hamnar på agendan nu när man kan göra mycket mer än vad man kunde förut det är ju det här med människor som har till exempel svåra genetiska sjukdomar och, och men går och rädda till liv med väldigt speciell medicin men, men där livet, det är svårt att se att det liksom är livskvalitet mm. till exempel alltså barn som föds med någon muskelsjukdom så att de inte kan röra mer än på ögonen till mm. exempel och som ändå går att rädda idag hur tänker du kring det? Finns det vissa fall där man kanske borde låta barnet dö istället för att mm. hålla det vid liv mm. i sådana situationer? Hur tänker du kring det? Ja det är ju såklart väldigt väldigt svåra komplicerade mm. frågor och särskilt när det gäller barn då, som inte är vuxna inte individer inte, inte beslutskapabla själva så blir det ju alltid extra etiskt knepigt mm. och med föräldrar och så så Många föräldrar, alltså alla föräldrar vill ju sitt barns bästa. Men ibland, och det gäller även andra anhöriga, så, så kan man ju liksom hanka sig fast vid att personen i fråga lever man. Hanka sig fast vid något hopp eller att, 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 att man är så, så rädd för förlusten mm. av den här personen att jag, jag ibland upplever att man har lite svårt att ta in hur mycket lidande personen i fråga utsätts för. Du menar att en förälder kanske agerar egoistiskt i någon mening i ett sånt här läge? Ja, så kanske man skulle kunna uttrycka det. Samtidigt så är det också en värderingsfråga alltså hur mycket värt är livet? En del tycker att ett sådant liv inte, inte alls är eh, så mycket eh, värt och, och man skulle hellre själv liksom vilja, vilja avsluta det så snabbt som möjligt i den situationen. Medan andra eh, har ju värderingen att, att ett liv i sig eh, är väldigt mycket värt. Mm. Och eh, då blir det ju 
då, då får liksom vården på något sätt anpassa sig till att olika personer har olika värderingar eh, samtidigt som man också har en, en rättvis princip i att alla ska få lika vård. Men är det så då? Alltså om vi idag har vissa mediciner som är extremt dyra, de kan mm. kosta miljoner per år för en patient så att säga. Ska man ge samma dyra mediciner till en 18-åring som en 85-åring? Nej, jag tycker ju inte det. Du tycker inte det. Hur tycker du att systemet ska fungera då? Um, idag så baseras ju, det är ju... Um, TLV heter myndigheten som beslutar om, om subventionering av läkemedel på, på, på riksnivå och de har olika principer I, i korthet så kan man väl säga att man tar hänsyn till både förväntad överlevnad och förväntad livskvalitet um, och, um, Inte förväntad livslängd? Nej, alltså, förvänt- alltså vilken ålder man är patienten är i menar jag då. Nej utan det är hur mycket den här medicinen anses förlänga okay. livet. Mm. Ehm, i, I Norge så har man varit mycket duktigare på att göra prioriteringsdiskussioner och, och, och där har man allt mer övergått till att man, man satsar mer på yngre än på äldre och mm. det, det kan ju liksom låta som att jag nu sitter här och argumenterar för någon slags åldersrism men det är inte riktigt det jag menar för även en en, en 85-åring kan ju ha 15 goda år framför sig i vissa fall men men jag tycker att ibland i livets slutskede med multisjuka så, så lägger man väldigt mycket insatser på att förlänga livet ett kort tag till, till en ganska dålig livskvalitet eh, och att de resurserna kanske skulle göra bättre nytta på andra ställen i vårdapparaten. Mm. Eh, det är också intressant att olika läkemedel subventioneras. Alltså läkemedel för cancer tenderar mm. att subventionera mer än läkemedel för andra sjukdomar mm. eh, trots att de andra sjukdomarna kan vara väl lika allvarliga. Eh, eller jag vet att eh, för några år sedan så, så, så gick några, några kirurger ut och påpekade på att det här med att man har fått standardiserade vårdflöden i cancervården eh, har lett till undanträngningseffekter av andra patientgrupper som också skulle behöva eh, vård. Eh, idag så satsar man på att operera tarmcancer eh, väldigt fort, vilket eh, som överlag är, är, är bra och rimligt men så finns det andra tarmsjukdomar inflammatoriska tarmsjukdomar som inte är direkt dödliga men som ger oerhört lidande eh, i form av att du kanske måste gå på, på toaletten en gång i timmen mm. eh, och, och då får man ju göra en avvägning där att om det är en som 35-åring som måste gå på, på toaletten en gång i timmen. Det, det är rätt stort lidande. Mm. Eh, medan eh, så ska man ställa det mot en, en människa som kanske har många andra sjukdomar och, och, och redan har levt ett gott liv. Att ska man då, eh, vem, vem av dem ska man prioritera mm. först? Mm. Och där kanske vi i Sverige idag ligger lite för långt åt hållet att, att just vissa liksom dödliga sjukdomar så, som cancer Eh, går, eh, går, går snabbare. Mm, jag förstår. Mm. Um, Vad va, va ser du 
vad ser du för medicinetiska frågor som kommer att som vi kommer till, i framtiden nu med takt med den medicinska utvecklingen och vetenskapen? Vad, vad ser du för stora frågor som vi liksom måste hantera förr eller senare? Mm. Just den här eh, dödshjälpsfrågan mm. är ju en fråga som, som jag tror kommer blomma upp. Dels eftersom man, man kan göra mycket mer idag. Vi har också en generation för totalisterna som börjar komma upp i de åldrarna där, där man avlider. Och det är ju en generation med väldigt starka individualistiska ideal, självbestämmande rätt över, över livet och så vidare. Och också en generation som är vana att ta ton och få driva igenom sina frågor. Så det kanske dödsgärt blir för totalisternas sista strid. Mm. Inte. Mm. Vad, tänker du kring, vad tänker du kring frågor om att rädda för tidigt födda barn kontra abortgränser och sådär. Mm. Vad tänker du kring det? Ja, det är också en fråga som kommer att, att, att bubbla upp. Det, mm. I valrörelsen så blev det väldigt uppmärksammat att Sverigedemokraterna vill sänka den fria abortgränsen från 18 till 12 veckor. Vad som blev mindre uppmärksammat är ju faktiskt att Kristdemokraterna Ebba Bush-Tor har gått ut i kristna tidningen Dagen och ifrågasatt den övriga abortgränsen. Att hon tycker att det bör finnas en säkerhetsmarginal mellan när man kan rädda ett foster, det tidigaste då, och den senaste veckan man ska få göra abort i. För nu sammanfaller det i princip? Ja, det, det är faktiskt så att man kan rädda foster. Alltså, om, man, om man säger den fria abortgränsen i Sverige är ju upp till vecka 18 så, så är det finnas beslut. Därefter så är det ju eh, ett etiskt råd eh, som bestämmer mm. om, eh, om du f- får möjlighet att göra bort upp eller inte. Upp till vecka då? Ja, i lagstiftningen så står det ingen vecka klarlagt faktiskt. Mm. Eh, men eh, i riktlinjerna så står det upp till vecka 22. Mm. Och eh, att rädda barn från vecka 21 är ju inte... Det, det går ju liksom, även om det är så, så klart de är väldigt... De, de överlappar lite idag. Däremot så ska man också tänka på vilka barn det handlar ju om. Alltså de som de aborter som görs efter vecka 18 det är ju nästan uteslutande aborter av, av sjuka foster mm. som upptäcks på rutinultraljudet som görs då vid vecka 18 och där man bedömer att foster kanske inte ens kommer överleva utanför livmoden och om det gör det så kommer den antingen inte överleva särskilt länge eller få liksom ett väldigt dåligt liv och då då kan kvinnan välja att göra bort. Och då tycker jag att Ebba Börstos resonemang är extremt märkligt. För att ska då, då om man upptäcker ett fel på rutinultraljudet ska man inte få möjlighet att göra bort. Ska man liksom tvingas bära det här barnet ändå. Mm. Så, men förespråkar hon... KD är samma linje som SD här? Nej, eh, SD vill ju sänka den fria bortgränsen. Ah, okay. eh, Börstor har med gjort uttalandena eh, då att eh, de här riktlinjerna om vecka 22 att det bör ses mm. över mm. som hon så fint eh, uttryckade. Lagom diffust. Ja, lagom diffust, exakt. Nej, men jag tycker också att det där är intressant att man blir ju extremt upprörd över de som vill sänka bortgränserna samtidigt som alla vill ju ha en bortgräns. 
Det är ju ingen som får språka fria bort fram till ja, jag, sista Jag månaden. är lite inne på den linjen faktiskt. Um, fria, fria bort upp till upp till falsan. Ja. Jag tycker att kvinnan har rätt att bestämma över sin egen kropp. Men sen ska såklart det som kommer ut så att säga om det bedöms vara ett människoliv precis som man bedömer i livets slutskede vad är ett människoliv och vad är det inte så ska vården göra alla insatser som krävs. Så säger då att du är gravid i vecka 35 bestämmer dig för att göra bort det kommer ut ett barn som är friskt så, så ska då vården ta hand om det och Men då är det inte samhället. Nej det blir ju inte det blir ju inte bort på det sättet att fostret dör inne i livmoden och inte kommer levande ut, det är sant men det blir ett avslutande av graviditet som inte är möjligt okay, så idag. Så jag förstår vad du menar du säger att en kvinna ska ha rätt att avsluta graviditeten ja. när som helst men, men föda fram ett levande barn som hon inte behöver förhålla sig till sen. Ja. Och det, här... det är intressant, den, mm. den linjen har jag inte hört. Nej, jag vet några, några till som tycker så, men kanske ah, okay. någon som vill säga det högt. Ja, men det är jätteintressant. Um, ja, men samtidigt ska man ju vara klar det här är ju en väldigt liksom, principiell diskussion och antalet mammor då, som skulle vilja göra bort mm. eh, sent med ett friskfoster är, är ju liksom försvinnande på om ens något. Så det blir mm. mer en diskussion i tanken eh, än en liksom någonting som, som kommer hända i praktiken. Men du, bara för att vara lite provokativ här då, varför, mm. varför ska gränsen gå vid födseln då? Kan man inte få bestämma det när barnet är ett år också? Jo, det, det, det är absolut. Och det, och det kan man väl idag, man kan adoptera bort ett barn. Ja. Om man säger att jag klarar inte av att ta hand om det här barnet. Precis, då kan ju socialtjänsten gå in och ta hand om barnet. Så, att, så egentligen ja. blir ju det samma sak. Ja. Hmm, intressant. Mm. Mm. Har, du, har, du, har du prövat den tanken i någon krönika eller ledartext? Ja, eh, <laughs> Vad blev det för reaktion? Jag vet inte om jag ska säga det. Nej, men jag då, och nuvarande ordförande för Liberala ungdomsförbundet, Johan Forssell, skrev en, en debattartikel om det här i Aftonbladet för fyra år sedan. Tror jag. Mm. Och den fick lite uppmärksamhet. Jag, tror, jag undrar om det inte var lilla drevet som drog fram den här för något, något halvår sedan. Hon skojade om Luff och att Luff liksom bestod av, av människor som sitter och tänker för mycket. Som det. <laughs> ja, men det där är ju klassiskt argument. Jag vet inte om Joa tycker så här fortfarande. Nej. Men jag gör det i alla fall. Mm. Eh, nej, men det, jag förstår hur du tänker. Eh, vad tänker du kring surrogatmödraskap då? Det tycker jag ska vara helt frittillåtet. Det tycker du? Ja. Okej, okay, även om det är så att säga köpta tjänster. Ja. Mm. Så det är inga komplikationer med det alls? Inga etiska komplikationer med det alls? Ja, det är klart att det är som med alla beslut så kommer det väl etiska komplikationer. Um, och... En kvinna som är desperat behov av pengar... Mm. Men som kanske till ett väldigt stort känslomässigt pris. Men det, det ska vara okej. Okay. Ja, alltså i, i Sverige så har vi ju så pass bra skyddsnät eh, att den där situationen inte ska kunna uppkomma. Eh, men jag tror att det att liksom inför altruistisk surrogatmödraskap som man säger. Mm. Eh, det vill säga att, att en kvinna då ska kunna bli surrogat moder men utan ekonomisk ersättning. Eh, det blir också extremt knepigt. Eh, för att om jag skulle erbjuda den 
tjänsten till, till en kompis så att säga. Eh, och så skulle den då kompisen av tacksamhet kanske vilja köpa mig en ny bil mm. eller liksom, ge, mig, ge mig några hundratusen så ser jag liksom inga problem med Nej. det. Och jag utsätter ju ändå min kropp för en risk. Mm. Eh, och att inte få betalt för den risken eh, är ju väldigt märkligt. Och det, vissa argumenterar ju till och med för att altruistiskt värdemedelskap kan, kan vara sämre. Eh, att eh, det kan bli som hedes frågor av det hela att man tvingar en syster att föda sitt barn medan en, en kommersiell version eh, kan mer säkerställa att kvinnan faktiskt gör det av frivilliga mm. Intressant, ja, jag förstår hur du menar um, Organdonation, också ett ämne som är uppe en del i den svenska debatten Idag har vi ett system där man kan anmäla sig till ett organregister eh, att man är villig att donera och det är ju allt för få som gör det, eller hur? Mm. Så att vi har långa köer. Mm. Människor dör i väntan på organ ja. i Sverige. För det är organbrist. Ja. Mm. Eh, somliga vill ju förespråka ju ett nejregister istället. Mm. Att eh, man får anmäla att man inte vill donera organ. Och har man inte anmält någonting, då har man rätt att ta organ. Så att säga. Mm. Mm. Hur tänker du kring det? Så jag av den principiella ståndpunkten att döda människor inte har några rättigheter. Mm. Men rent pragmatiskt så i ett civiliserat samhälle så ska man ju ha vissa regler kring griftefrid och så vidare. Så rent principiellt så tycker jag inte man ska ha något nyregister överhuvudtaget utan att det bara är att plocka organ fritt fram. Mm. Men som pragmatiskt så tycker jag att man får respektera de människorna då som inte vill donera sina organ men att det normala läget till skillnad från idag ska vara att man gör det, ja, just det. Ja, just det. Så du förespråkar ett nejregister kan ja, man säga i praktiken ja. Och de som anmäler sig till ett nejregister då och sen när de är med i en bilolycka ska de ha rätt att få organ då? Om de inte är beredda att ge? Mm. Ja, det var väl du som uttryckte det att man ska ha rätt att vara dum i huvudet du skyller på mig ja. Ja, ja. Det var ett annat samtal vi hade ja, precis. ja men du tycker det Att det är lite för hårt att säga nej till dem då När de plötsligt ja. inser att de borde ha sagt ja, ja. För nu behöver jag själv ja. Jag förstår Nej men för det är ju en intressant Man skulle ju kunna argumentera för att Det man inte är beredd att ge så ska man inte ha rätt att ta emot Man kan ju argumentera för det mm. I och för sig Intressant För visst är det så att Jag kan inte det här så väl men i i Finland till exempel så har man har man ett nejregister där? Nej, jag är faktiskt osäker. Jag är också väldigt ja. dåligt påläst. Ja. Nej, men det verkar ju i alla fall som att det är något slags systemfel i Sverige eftersom det helt enkelt är så stor organbrist. Mm. Och att människor dör i väntan på organ. Så att mm. säga. I onödan kan man säga. Eftersom, ja. eftersom det är en tröskel att anmäla sig. Det hör, det hör jag ju från människor jag pratar med. Tröskel att anmäla sig till ett ja-register för man vill inte tänka på det. Liksom. Mm. Mm. Och det är ju väldigt sorgligt om det ska orsaka massa människors död. Mm, men verkligen. Men du börjar jobba som läkare på måndag. Ja. Hur känns det? Det känns bra. Det ska bli väldigt roligt och intressant och givande. Jag har jobbat som underläkare innan på Jakobsbergsgeretiken i Stockholm. Mm. Alltså med geriatrisk vård, det vill säga vård för, för äldre. Mm. Uh, och nu blir det på akademiska som ett universitetssjukhus och det blir lite andra resurser lite annat tänk mm. Mm. Tror du att dina liksom, reflektioner till de här, kring de här frågorna kom, t- 
tror att du kommer tänka annorlunda om någonting när du möter liksom verk- verkligheten om du förstår mm. vad jag menar. För att du resonerar ju väldigt principiellt kring mm. de här frågorna. Absolut. Och det är klart när man möter erfarenheter av märkliga människor, kött och blod och sådär. Tror du att det kan påverka? Ja, så jag har ju redan mött verkligheten. Mm. Eh, dels eftersom jag har jobbat som vårdbiträd och undersköterska i mm. olika sammanhang. Läkarprogrammet består ju till stor del av praktik så vi har ju varit ute på jättemycket praktikplatser och så har jag jobbat som läkare innan. Så jag skulle säga att mötet med verkligheten nog mer har stärkt mig i mina principiella åsikter mm. än förändrat dem och kanske också gjort just det här jag tycker det är förfärligt här att vi inte pratar så mycket om döden mm. i Sverige och när den situationen uppstår att någon blir svårt sjuk så, så har verkligen många gånger har verkligen den personen eller anhöriga reflekterat om, om hur man vill ha det den sista tiden ska man satsa allt, ska man inte göra det och så vidare ehm, och det där blir ju väldigt svårt då när en akut situation uppstår om man inte har någon bakgrundsinformation eller vet vet eh, vad man ska göra och det är svåra beslut också som många gånger kräver eftertanke Ja, naturligtvis mm. Vad tror du är de stora de stora medicinska revolutionerna som kommer ske under liksom, din yrkeskarriärstid framöver? Oj, vilken svår fråga ja, det, det är väldigt, väldigt svårt att svara på Jag hoppas väl på att det kommer nya antibiotika så att ja. inte den stora revolutionen blir ett steg tillbaka på grund av antibiotikaresistensen. Precis, vi gav ut en bok om detta faktiskt eh, Maktlös medicin av Martin mm. Blazer, amerikansk professor i bakteriologi mm. som just handlar om det här alltså att det är mm. det stora hotet mot mänskligheten att vi blir resistenta mm. så att folk kommer dö av att de råkar trampa på en spik och få blodförgiftning. Mm. Det har vi inte behövt dö av i 150 år ungefär va? Men det kan... Ja, okay, okay. Mm. Men, men, och, och det man inte ska glömma är att många andra verksamheter i vården också bygger på fungerande antibiotika. Inte bara eh, de rena infektionerna utan eh, ta kirurgin. Eh, det går ju inte att genomföra större operationer utan att det ger antibiotikaprofilax eller kan behandla en postoperativ infektion. Cancervården. Eh, cytostatika är ju ett läkemedel som, som slår ut eh, stora delar av immunförsvaret. Eh, och har du då inte antibiotika och bota infektionerna med så kan du inte ge cytostatika. Ah, okay. eh, så det skulle få väldigt stora effekter eh, om inte man hade fungerande antibiotika. Hur tänker du kring risken för någon global pandemi? För jag tänker alltså att jag menar, spanska sjukan och ja, man går ännu längre tillbaka till tiden pesten förstås. Men, men idag lever vi ju i en sån global värld. Människor reser ju korsvärs hela tiden. Så jag inbillar mig i alla fall som amatör i det här att, att det är mycket större risk att sprida en pandemi snabbt idag än vad det var då. Ja, på det sättet är det ju det. Samtidigt så lever vi ju i, i, i västvärlden och många andra delar av världen också mer åtskilda eh, i form av att man, man, man lever liksom inte åtta personer i en lägenhet. Eh, och sen har vi också mycket mer kunskap och information och där är ju så vaccinmotståndet snarare ett väldigt stort hot. Skulle det gå, komma en pandemi och man skulle kunna utveckla vaccin så kan man få tillräckligt stor täckningsgrad för det vaccinet i befolkningen eller kommer människor att välja att inte vaccinera sig. Ja, just det. Och det finns ju såna här 
antivetenskapliga vaccinmotståndarrörelser. Ja, och de, de vinner ju mark ja. på många ställen, vilket är väldigt tragiskt. Ja, för det är väl, ja, just det, för det är ju också att de utsätter inte bara sig själva utan även omgivningen för risk att smittas då, ju, så att säga. Så, ja. Jo, precis. Upplever du att det är ett problem även i Sverige? Ja, det är det. Eh, om än mycket mindre än på många andra håll. Men mm. jag menar, vi ser ju mässlingsutbrott här i Sverige också. Mm. Eh, man möter liksom, människor och föräldrar som inte vill vaccinera sig själva eller, eller sina barn. Mot mässling? Eh, mycket mot mässling, men även röda hund mm. och eh, andra sjukdomar. Och vad tror du ska hända då? Det finns ju en myt om att... Eh, Vaccin orsakar autism. Fast den är ju, det är ju till och med han som skrev den av uppsatsen har ju själv erkänt att det var forskningsfusk. Ja, eh, men myten bland allmänheten lever kvar. Ja, ja, jag vet att den gör det. Det där är ju så himla sorgligt alltså att, mm. att, att inte så att säga fakta kommer fram trots att man i det här fallet verkligen vet det. Det ja. var ju uppenbart forskningsfusk ja. den här, den här publiceringen. Exakt. Och sen så finns det väl en ökande ideologi om att det som är naturligt är bra och det som är syntetiskt är inte bra så att man ska få mästlingen på ett naturligt sätt för att bli immun istället för att bli immun via, via vaccin. Det är en otroligt märklig syn på naturen tycker jag där man inte bedömer en, en molekyl utifrån dess effekter utan utifrån dess ursprung. Ja, ah, just det. För det är ju samma molekyl. Det är ju samma molekyl. Ja, ah, det där är mycket märkligt. Jag reagerar också på det när folk pratar om så här naturlig födsel och sådana saker. Ah. Tänk jag, naturlig födsel är väl att ungefär 20 procent av barnen dör. Ja, och mödrarna också, eller hur det nu är. Jag ah, vet inte, ah. men det, jag tror ingen vill ha naturlig födsel. Liksom. Nej. Egentligen. Va? Nej. Uh, nej, men det där är ju någon slags ideologi snarare ah. än, uh, än någonting annat. Mm. Hur tänker du kring tjejsarsnitt kontra... Ja, vad kallar man det? Kontra Vaginal. Vaginalförlossning, ja, precis. Oj, det är ju också en, en, en svår fråga. Nu är inte jag gynekolog. Men i Sverige så har vi ju relativt sett få tjejsarsnitt. Mm. Och jag vet att när jag läste gynekologikursen på läkarprogrammet så, så hade vi en, en grekisk gynekolog som, som kursansvarig. Hon tyckte att i, i Grekland då, då liksom snittar man på väldigt lösa indikationer. Medan i Sverige är det snarare tvärtom då att man, man kanske ibland snittar lite för lite. Vad sanningen ligger där, det, det vågar inte jag Nej. svara på. Nej, det är, men det är ju en sån där kontroversiell fråga upplever jag. Ja, absolut. Eh, och sen handlar det ju såklart om, om den enskilda kvinnans val också. Mm. Eh, men, eh, men får man välja i Sverige? Om, om, man, om man kvinna säger jag vill mm. ta tjejsarsnitt, mm. får hon det då? Ja, men man får ju eh, gå på samtal först, mm. så att säga. Mm. Eh, och, lite paternalism ska det vara. Lite då. paternalism. Alltså, det, är väl, det är väl bra att man går på samtal och får information. För både vaginalförlossning och kejsarsnitt innebär ju risk för komplikationer mm. om en olika. Mm. Och eh, att, när man ska ta det beslutet så, så är det klart att det är bra om man är välinformerad. Eh, men, men jag har någon kompis, kompis som, som, som upplevde det där samtalet så just väldigt paternalistiskt att hon i princip eh, blev övertalad till en, en vaginal förlossning. Mm, mm. 
Ja, mycket intressant. Vi ska avrunda. Mm. Det finns ju så många medicinska frågor att prata om. Men ja. det kan vi få nöja oss med de här den här gången. Och stort eh, lycka till på nya jobbet då på måndag. Mm. Tack, tack för att du var med, Kajsa Dovstad. Tack. Mm. tack.